0: 大家好，这里是播客飞行中，飞行中是一个双周更新的闲聊播客，会和大家分享近期值得一提的小事，想体验的新尝试，种草与拔草，时常提到音乐剧话题、运动健身主题、餐厅点评音、音乐分享，不定期会有新栏目出现。我是主播优，我是主播思七，你要不然还是你先来
1: 分享一下。好
0: 的，好的那我就直接把我的那
1: 个。种草就是我的那个值得分享的事情和种草都一起讲了，嗯，然后我的那个尝试，呃，尝试就留在后面说，嗯，就是我值得分享的一件事是这样的，就是因为我和我对象，我们两个人风格特别不一样，我我是一个非常喜欢存钱的人，然后我对象是一个非常喜欢花钱的人。就在我每次想着办法怎么把存款存的更多一点，有更多的安全感，然后去应对生活中种种不确定性和风险的时候，我对象就本着那种及时行乐的心态，就是喜欢什么就直接买买买，就是所以我们俩在这一点上分歧非常多，然后也非常的不一样，嗯，然后这个是背景信息,息，然后想分享的事情呢，就是，就是我对象他呃，在他的强烈坚持下。他我们买了一辆电动车，就是小牛，就是小电驴，对。然后他当时买的时候，我就觉得这个东西非常没有必要，因为呃，就是就我觉得他是地铁上班嘛，嗯，然后他他他的单位离家里差不多有十多公里吧，十一公里这样子。他如果不坐地铁上班的时候呢，他也会骑自行车上下班。那我觉得，我觉得他买这个电电驴。就显得非常的就是呃没有用，因为如果他想轻松的话，那他就坐地铁，全程可以玩手机，就也不用麻烦什么的，也不是很贵。但是如果他想运动的话，那骑电瓶车一样也是要风吹日晒的，但是并不像自行车一样能有呃运动量这样子。所以我觉得买电瓶车，然后用他所谓的这个理由，就是为了通勤，我觉得这是一个非常不成立的。就是强行增加了购物需求，所以那个时候我就不是很赞成，而且在。但是就是我就经不住他的这种，就是软磨硬泡，然后在最后买什么电瓶车的时候也产生了非常大的分歧。我就觉得像电瓶车这种东西，买随便买个什么牌子都可以，就是只要是正规的牌子，然后安全性有保障，就买一个，我觉得两三千呀、啊、之类的就三或者就三四千什么都行。但他就觉得，既然他要买这个东西，那他就要买顶配，他就要买就是最贵的，就是他他就是。他就是买什么都是这种心态，就是要么就不买，要买就买最贵的。然后就在我们来回掰扯之后，就他妥协了一点点点，然后我妥协了非常非常多。最后他就买了一个比较配置比较高的那个小电驴，就是小牛的那个电电瓶车。然后就是这
0: 样一件事情，嗯、我做过。我,我是吗？曾经做过，对、哦，就是去看房子，房屋中介会骑着那个小电驴，<笑><笑>对吧？然后，然后我们，然
1: 后我们就这个事情。但我觉得，我觉得小电驴确实本身是方便的，但它出发要买的那个立场，我觉得是不太成立的。就我觉得地铁和自行车都各有优势，小电驴就属于一种非常中庸，就是它并不能比自行车缩短多少时间，但是却。嗯，却完全没有运动量，但是又就是很麻烦。然后，而且我算了一下，他最后买那个电驴花了大概呃、哦、五千五千八六千块钱左右吧，加上一些配件的改装，嗯六千元。那那他按照他就是就是骑自行车肯定会便宜很多嘛，因为办一个共享单车的年卡就一年也就可能。一两百块钱就可以随便骑，但是如果想通过呃骑电瓶车把那个地铁的通勤成本就是持平的话，那差不多每天地铁往返是呃十块钱的地铁费用，然后一年上两百天班，一年就是两千块钱，那要骑三年风雨无阻，每个工作日都骑，骑三年才能把这个通通勤把这个小店里的钱赚回来。<笑>但是我觉得这三年之内，这个小电驴可能很很快就已经被偷啦，就是刚买的那种新电驴就很容易被偷嘛，所以我就建议他，就是说在闲鱼上买辆那种二手的，就是我觉得只要电池和刹车没有什么问题，那二手的就比较不容易被偷，而且价格也可以便宜很多。他就死活不同意，最后就买了一辆高配的新的，然后就坚持要用来通勤。然后搞笑的事情就在于上集我不是说上一期我不是说他骨折了吗？他骨折的那一天，就是他买这辆电驴的第二天，还是第三天，<笑>就是就是他花了那么多钱买回来的电驴，他却骑不了，因为他手断了。然后，然后，但是，但是这个事情就是巧妙，就巧，就是我觉得生活会比有的时候比电影电视剧都要丰富和巧妙，就在于。因为我是没有驾照的，而且我也很不喜欢骑电瓶电驴，因为我觉得很危险，就路上会有那种、就是。骑电驴要驾照的吗？我我因为我说我的意思是我没有汽车驾照，然后骑电驴不用驾照， oh. 但我觉得电驴就是路况不好，因为很多送外卖的小哥啊，他们会骑很快嘛，就我觉得比较危险。对，而且我觉得，我觉得电瓶速就电驴速度也比较快，但是电驴。跟自行车一样都是铁包肉，跟那个汽车不一样，汽车是肉包铁。那铁包肉如果出现什么危机的话，人是会飞出去的，所以觉得很危险。嗯，但结果就在我极度不赞成的情况下，他坚持买了电驴，然后第第过了两天他就骨折了。这辆电驴在他骨折之后发挥了巨大的作用，就是
0: 因为他,他现在还可以骑啊
1: 。我骑，因为。啊
0: 哈哈哈哈哈！就是，就是
1: ，我骑着这个电驴带他去，带着他带去去医院，对啊，哈哈哈哈哈！对<笑>我怎么觉得这个场景多么搞笑呢？<笑>是不是特别搞笑？因为我们我们家跟那个医院大概只隔不到两公里，反正特别近。就如果骑电驴过去，大概就是五六分钟。但是那个医院那边那条门口的那条路是单行线，就是如果要打车的话，要绕巨大一圈才能回家。就是打车开出来，然后上环线，然后再下环线，再绕。就是因为单行线就不能走回头路，所以打车过去比较方便，但是也很难打，因为距离太短了。而且他骨折之后，北京不是出现疫情吗？然后疫情了之后，就是反正打车也变得更困难了吧？然后也会有一点风险。所以我就骑着那个电驴带他去就诊，然后送他去住院，给他办手续，然后骑电驴去医院签手术同意书，然后骑电驴去医院接他出院，然后骑电驴去去那个五一期间医院关了嘛，就是就是那个朝阳医院因为疫情封闭之后，骑电驴带他辗转了另外四家。医院去换那个药，社区医院去换药，因为五一期间那种社区医院也休息了。那个电驴真的发挥了巨大的作用，就是方便到不行。而且，而且因为北京疫情之后，就是每天就是连续的那种三日核酸联检，然后三加三加三检了很多轮嘛朝阳区，然后我们的那个社区检测点，因为我们社区所在所在的那个片区和居委会。在另一片，就相当于这一片是一个大的社区，但是我们这两栋是单独在这里的两栋，它跟那个居委会离得还是蛮远的。就如果我走路过去的话，差不多要走十到十五分钟才能走过去，但是骑电驴就也只要五三五五六分钟这样子。所以后来连续有快十天左右的核酸检测，都是我每天骑电驴往返，然后。可能路上就只用花来回不到十分钟的时间就可以把核酸检测都做好，就这个电驴就发挥了非常重要的作用，并且就是北京疫情之后一部分的地铁也停了嘛，嗯，然后自行车又骑不了很远，所以这个电瓶又电驴又显得非常的有用，就干什么都很方便，嗯，所以我觉得这个就是我最开始觉得它。这个电驴是因为一个非常站不住脚的理由买的，但是买了之后又遇到了非常意外突发的情况，然后之后情况发生变化之后，这个电驴又发挥了很大的作用，就是一件就是来回转折起起伏伏的事情，我觉得很奇妙。嗯
0: ，我想问你，你之前骑过吗？唉
1: ，我上大学的时候有一次去另外一个大学找同学玩儿，然后那个时候骑同学的电驴。撞在树上，然后把骨，然后然后虽然我觉得很惨，但是我好想笑，怎么？然后把那个脚趾，就是脚大脚的第二个脚趾撞骨折了，就是撞到一
0: 棵巨大的树上，然后把他的车撞坏了，<笑>是是前
1: 面。<笑>
0: 我好无语、嗯！你是不是看到那棵树的时候，说我千万不能撞上去，千万不能撞上去，然后就撞上去？就是就是，我感觉快撞上去，我就紧张
1: 想捏刹车，然后结果捏错了，捏成油门，然后就加速撞上去，然后把我的脚都撞，<笑>那个脚趾、脚小脚趾都撞断了，我太无语了。所以我对这个玩意儿特别有阴影，然后我现在骑都骑很慢的那种。那那你第一次骑骑你们的小牛的时候，不会有点紧张吗？<笑>我超紧张，我就是歪歪扭扭的，然后重心都不稳，感觉过弯的时候也很容易摔倒。就我对这个事情就非常排斥。但那个时候就是，如果我我带着他，因为他手断了嘛，然后他就叽叽歪歪，一直嗷、哦、嗷、哦、叫的那种。就我带着他拖着他走到医院去，要走个快半个小时吧，然后打车又很难打。而且回来也很麻烦，要绕一大圈，就非常麻烦，所以就硬着头皮，没办法。就是就是小电驴这个方式，实在比其他的方式好用太多了。他自己又没办法说，我和他各骑一辆自行车过去，因为他单手没办法骑，所以就所以就没办法，然后就强忍住心里的，就是就是那种抵触心理，就硬着头皮骑。但是直到现在。我觉得我现在的小电驴车技差不多就是可以，就是周末送外卖的那种水平。我觉得周末可以就有不菲的收入
0: 。突然觉得有些种草，虽然我觉得我应该也不会下单，<笑>因为我觉得我好像没有什么用处。<笑>嗯，就是我们家到公司骑自行车，也只要十分钟的距离。真的？嗯、那那那
1: 个小电驴就是一脚一脚那个加速的事就到了
0: 。但我停在楼下不会被人偷吗？对呀、啊，我
1: 觉得其实是会的。然后，所以在我对象的强烈要求下，他手不是断了嘛？然后他每天还要求我把那个小电驴的电池提回家，卸下来提回家，因为他说，如果那个电池一直插在里面的话，如果有那种想偷车的把那个就锁撬了的话，就可以直接把小电驴骑走。然后如果没有电池的话，就骑就是很难骑走，就只能推走。而且那个那个整个小电驴大概是。五千八就六千块钱样子，但是那个电池单独买就差不多要三千五
0: ，怪不得很多人偷电池
1: 呢。对呀、啊，然后那个电池特别重，你想、啊、那个小电驴单程单次充满电差不多可以骑七八十到一百公里吧
0: ，然后然后你想？对呀、啊，感觉可以跨城交通了。对，我可以去天津上班了。
1: 哈哈哈，无语。然后，然后他差不多可以骑七十八十到一百吧。然后你能想象那个电池有多大和多重吗？我感觉他骨折的这段时间，我的手臂力量得到了极大的锻炼。哈
0: 哈哈，我太无语了。你说，你他让他顺便锻炼一下右手呗。
1: 是啊，但是他他的意思就是说，哎呀，我左手受伤断了，我不舒服，万一左右手力量不平衡，以后更没办法，会有后遗症。他非要我提，我都无语死了。对，所以就是一个很奇妙。我想，我觉得这件事情值得分享的点就在于，你永远都不知道生活的盒子打开下一颗糖是什么味道的。可能你之前非常抵触，就像我，我因为以前骑电驴撞过树。然后还把朋友的电驴撞得面目全非，还把自己的小脚趾撞断，所以非常抵触这个东西。然后对那种就是外卖员就是疯狂飙车的那种车道也非常害怕。但是这一次就是在面对生活的困境下不得不骑电驴，然后现在就觉得也挺好用的，就是比较低碳出行，而且比较灵活吧。嗯，挺有意思的。对，说是不是很搞笑？种草也是这个吗？不是，我的种草是另外一个东西。就是我不是之前说那个空气炸锅我不敢 买， 怕买回来睡觉 嘛， 然后最后我买了就特别很真香 嘛， 然后现在就是我这段这段时间非常挣扎着想买一个咖啡
0: 机， 原因就是 嗯， 可是可是你不是说你喝咖啡心跳会很快 吗？
1: 对，这就是我想买咖啡的机的原因之一，也是在这里，就是就是我喝咖啡，按照正常，比如说星巴克或者瑞幸的那种美式一杯下去，我基本上人就没了，就是完蛋了，就一下午都会就很心悸。但是呢，我发现就是如果我只是摄入少量一点点，比如说那一杯美式的五分之一，或者呃六分之一的话，我就可以起到一定的让我比较兴奋、比较清醒，然后提神的作用，但是又不至于到心悸，就是就是很难受的状态。就它其实是有一个耐受度在那里的嘛。然后我最近就是有早起的需求，因为我前一段时间做的一个项目，做的一个项目是要早起拍摄，然后我们早上是。八点钟就要开始，就是八点钟要到那个场地，然后对接合作方，开始准备布置场地、拍摄的东西。所以就是基本上合作方还会再早一点到，因为我们要办进那个拍摄场地的通行证什么的，然后要集结那个工作人员到齐了之后，统一收证件去办证。所以我们基本上都是七点四十到七点四十五就已经要到那个地方集合。你能想象一个对于平常每天都九点？九点半、九点二十、九点半左右起床的我来说，七点半左右就要到那个地方集合，而且我们家里那个拍摄场地差不多还有七八公里。然后，并且我如果坐地铁过去的话，会换乘也很比较麻烦，然后也要绕路，然后又没有直达公交，所以我是骑小电驴过去的。然后就是又 Q 到了小电驴，他骑过去只要二十多分钟，非常方便。然后我那段时间就是有大概连续一整周，就是因为那一整周每天早上从星期一到星期星期一到星期五，然后星期六那天不拍摄，星期天补班还要拍，一个星期有六天早上，每天早上差不多。六点五十就要起来，起来之后简简单,单单吃点东西，喝杯牛奶，然后七点钟就要出门，然后骑大概二十八分钟左右的电驴，然后到那个地方七点半停好车，然后开始就是清点工作人员的那个人数和证件，然后开始准备进拍摄场地，八点钟开拍。哇，我就觉得，我觉得没有咖啡，这个工作我是一定完不成的。就是我，我早上六点钟起来，我仿佛感觉我还在前一天晚上，就是。就是我觉得我的那个时钟并没有播到第二天，我醒来的时候，我觉得我们家门口窗外的树上的鸟都在跟我说还没到点，就那种感觉，就非常的痛苦。所以我就一定要喝咖啡。我就早上起来第一件事就喝咖啡，然后这样我骑电动车的时候，我的意识才能慢慢清醒过来，我才能就是安全的驾驶。然后就大概就这么一件事情，就让我动了念想，就想买一个咖啡机。我就在想，有那种侥幸的心理，就想说。会不会本来我觉得空气炸锅买回来也不会用，结果买回来之后天天用，那会不会咖啡机也是这样买回来就是也是天天用？因为嗯，因为我后来还有一天情况，除了那一周的拍摄任务，还后来有早起，是因为我对象他做手术的那一天，因为他是排在那一天的第一场手术，七点钟就要开始推进手术室换手术服，然后打麻醉，所以我需要大概六点五十左右就到医院，然后签手术同意书也特别特别早，然后我前。前一天晚上还在准备他，反正就是就是手术的一些资料啊，然后还有医保啊，然后商业保险的各种资料，就也弄到挺晚的，就很麻烦。所以我就完全起不来，我就担心我第二天如果我没有起来去给他手术签字，医生打电话也没有叫醒我，那他就一直打了麻醉在那里躺一上午，然后等到麻醉劲过了醒了，就感觉很尴尬。所以，所以我那天也是就是。定了(笑)好多个闹 钟， 然后把自己仅仅是觉得尴 尬， 就是我觉得就是我的那个就是责任就比较过失比较严 重， 对， 所以我就定了好多那种闹 钟， 然后把闹钟声音调到非常 大， 然后起来之后就在手边就放着就是冲咖啡的杯子 啊， 然后什么 的， 就是还有那个挂耳包什么 的， 就也是靠喝咖啡那天早上挣扎着起 床， 对我觉得我是需要咖啡机的。好的，那就是讲了这么多，然后最后我想种草的这个东西是一个，我最后买了一个奶泡器，手持的那种电动的，就像就打奶泡的那种，就是搅拌机，手持搅拌机。然后它的那种有两种头，就是你可以换，嗯，用来打咖啡沫，就是做那种四百次咖啡，就是澳门咖啡的那种，就是把那个冻干咖啡跟一比一等比例的水。就是添加进去之后，然后再加一部分白砂糖，然后进去打两两分钟左右吧，就四百次搅拌之后，它就会变成那种，嗯，就有点像奶昔状的咖啡，嗯，然后再和牛奶兑在一起喝，就会没那么苦，然后口感也会比较饱满、比较绵密的那种。然后如果比较喜，就是。或者用它来打那种牛奶的话，打奶泡，然后兑在那种就是咖啡，咖啡里也可以，就是两种方法都可以，就打咖啡或者打牛奶都可以，然后它也会变得好喝特别多，我觉得比那种干巴巴的咖啡兑就是纯咖啡或者咖啡兑牛奶、咖啡兑水都要好喝，非常非常多，嗯，所以我。最后就是没有买，我不我不知道下一次录播客的时候我会不会已经买了咖啡机，我有点不能给自己打这个保票了。但是现在我买了这个手持打泡就是起泡器，我觉得真的蛮好用的，就又比较价格也很便宜，反正比一台咖啡机肯定要便宜很多嘛。然后它还可以替换那个呃前面的那个金属的头，就可以变成一个打蛋器的那种头子，然后就可以平常就是做蛋糕什么用来打。打鸡蛋也可打，打蛋也可以，所以我就觉得很方便，我就很种草这个东西，我觉得是非常实用的，而且，呃，而且对于我这种，比如说我本身对咖啡也没有兴趣，就是不是出于兴趣爱好或者想喝，我就是纯看重它的功能性，然后。呃，怎么讲呢？就是就是这样，对我来说就已经够了。因为我买一台咖啡机回来的话，我每天还要想着清洗咖啡机，还要学习怎么用它。然后可能那种如果不是那种非常贵的专业的咖啡机，然后玩具机的话，我可能会因为操作不当导致炸机。你知道什么叫炸机吗？
0: 机器爆炸了
1: 吗？对，就是你咖啡在滤那个滴漏的时候，然后由于咖啡粉和水的配比不当，或者是萃取时间过长之它会炸出来，就是跟那种厨房炸锅一样，反正就收拾场面。高压锅开了。<笑>对，就是收拾场面就会很麻烦，<笑>因为它是放射状的，所以我觉得我也可能就。就也没有必要买咖啡机，我就觉得有个搅搅拌的多功能搅拌手持的那种奶泡器真的蛮好用的。我已经试过用来打咖啡和打奶泡，然后打鸡蛋还没有试过，但我觉得应该也蛮好，因为它动力还蛮足的。就比较安利这个东西，我觉得它会让呃那种本来非常朴素的咖啡变得更加好，就是对于不爱喝咖啡的人来说，让一杯咖啡变得更好入口一点
0: 。我觉得。我们这么讲下来，就觉得发现物质真的能给人带来很多的快乐。是的<笑>，是不是,是我这段时间就是认识更深了。因为你之前有没有看过一张图？那个时候应该是疫情早期的时候，就是嗯，有一本书叫做《断舍离》嘛、嗯，然后一本书被扔进垃圾桶的一个图片
1: 。是的<笑>，把把再也不要断舍离刻在我的 DNA 里。
0: 嗯、对，就是我是一个购物特别理性的人，我也不喜欢囤货、嗯，但是我曾经出现过一天断舍离的想法，就是在我去年搬家的那一天，因为我的东西实在是太多了。嗯嗯,嗯，我当时是叫了一个那种中型车、嗯，因为一般东西少的人叫小型车就可以了，然后我觉得我东西可能比较多嘛，嗯、就叫中型车、嗯，结果没有想到，我后来又叫了一辆小型车。
1: 天才把
0: 东西搬完，然后，然后就是我回家的时候，<笑>就是所有的东西就是全部铺在地上，就是都没有落脚之处。但是我又把它必须把它清出来，嗯，才能才能睡觉、嗯。然后当我清了一半之后，发现阳台外面还有很多，因为我阳台有很大嘛，阳台外面还有很多东西。嗯、我当时就觉得我东西太多了，我一定要断舍离。嗯，第二天我想了一下。我觉得我没有什么费的东西，就是每一个东西都是我生活中需要的，都可以用上的
1: ，不要摆这
0: 里。然后，然后这一次疫情就，就我就特别感谢那些，就是因为我买东西，我都喜欢买小分量的，但是有的时候实在是、嗯，就比如说你要买个十包，真的能比你买一包要便宜很多很多很多。嗯、那个时候我可能也会买数量比较大的。嗯、然后我这一次就特别感谢那些。做促销的商家，就是你买的量大，嗯、它就很便宜的那些商家。就幸亏是，呃，就是他们做活动，我买了很多，才我这段时间有的用。因为有的不是那种生活必需品，它就是有团购或者有保供的、嗯。有的东西可能就是真的就是很难买的。是,的就是在疫情阶段啊，在平常很好买的。嗯、我就是很感谢那些。然后由于这段时间东西又很不好买，我觉得我的欲、嗯、物质欲望变得更加的强了、嗯，就是我真的每天都很想买东西。<笑>是的
1: ，<笑>我觉得工作这么辛苦、嗯，就是买东西，然后收到东西的那个就是时候，真的是会觉得开心，就买一些真的能用得上、比较刚需的东西，尤其是这样。
0: 真的太开心了，就是感谢公司发给我的什么摩飞锅呀，什么高压锅呀，他们改善了我疫情期间的生活，所以我觉得是就是在自己的消费能力内，然后买东西并且不浪费，我觉得物质能让人带来人开心，嗯、就就买呗，就不要太克制。对的，完全同意。嗯，那那那到你你的那个分享的事情和种草。就是首先一个特别开心的事情，它其实很简单，就是我在京东上面买的显示器，嗯，四十个小时就到了。因为我在办公室的时候是有一个显示器加上一台笔记本电脑的，嗯。当然，在我们从办公室撤离的时候，就我们办公室宣布马上要封楼了，大家赶快拿着东西走吧。时候我只带上了我的电脑，嗯，我犹豫了一下要不要把我办公室的显示器搬回去。因为当时时间蛮有限的，大概两三分钟，全公司的人都跑空了。再加上我是要骑自行车回去的，嗯、我们家就是，如果我搬着那个显示器回去走回去，或者是把它放在自行车某个地方，会比较的困难。嗯、我就想，哎，算了，就几天无所谓、嗯。就没有想到，就是在家待了这么久，我的那个笔记本让我看起来就是第一个眼睛非常累，第二个就是。嗯因为眼睛累，所以你就是总是颈椎前倾的去看，然后导致肩颈的压力也很大、嗯。呃，那个时候不是京东的物流恢复了嘛？它其实恢复了有一段时间之后，我才想起来，哎，我可以在京东上面买一个显示器啊，嗯，对吧？然后我也没有太挑，我就买了那个小米的，很便宜的几百块钱的显示器。嗯，嗯、呃，我也没有期待它能很快送来，因为当时就是。京东它基本上把物流都给了一些保供的物 资， 我觉得应该就是运那些吃的东 西， 可能会物流更倾向于那些东西吧。是的。像这种电脑属于非必需 品， 我觉得它可能很需要一段时间才能来。然后我当时还问了商 家， 就 说：“ 嗯， 你这个是哪里发 货？ 然后是要多 久？” 商家都说不确定。嗯。但是我还是下单了。嗯。结果他就是上海仓发 货， 我是星期。五的晚上定的，嗯，然后星期天的下午我就收到了，哇！然后屏幕的尺寸，嗯，就是因为我那个写字台上面有一个小小的书架，所以它那个空间有点小，我有点担心它放不进去、嗯，就只能放出来。我都已经做好这个准备了，结果它中间就差一厘米的空间，就刚刚好放进去。哇哦，这种极就是这种就是极
1: 度幸运和舒适的时候。就不用折腾。对
0: ，因为其实其实京东的物流很慢，并且很曲折。就是它刚刚开通的时候，大家是都可以下单，但是都送不到、嗯。到后来呢，就是能慢慢送到了之后，你就会发现所有东西都没有货。嗯。它可能是由于运力的限制，就把所有东西都调成无货了，就没有什么东西可以买。嗯、包括持续到现在也是这样的情况，你你得把所有东西全部都。加到购物车之后，一直刷，一直刷，一直刷，才会有库存。包括，静默期它也是不送的，就是京东仓就完全停滞了，也停了停了很久。但是我这个就是很很凑巧，就是星期五晚上下单，星期天就送到了，还给了我晚上就下午在那装它的一个时间，然后第二天上班就能用上了。太好，用上了之后，我就瞬间觉得缓解了我眼睛和脖子的压力，然后每天上班都觉得。非常的舒服，我就想为什么不早点买？嗯、后来想，哎，也没有必要，就是我早一点买，说不定那个时候也送不到呀。嗯
1: ，是的
0: ，嗯、所以我特别感谢，就是京东一点都不怕我饿着，他就怕我瞎了。<笑><笑>我的吃的都没有到谢谢，
1: 只有显示器到了。毕,毕竟我觉得电子产品是京东的核心业务嘛。就还不太一样，而且而且我觉得反而可能疫情期间像，像电像保供的必生活必需品、食品这些很容易就是货源跟不上，因为生鲜还要从外地再调啊运。但是电子产品我觉得还是有库存的，所以只要有运力应该就还好
0: 。对，而且我后来还下单了那个 HDMI 转那个什么头，我也不知道是什么头，就是转我，嗯、因为他现在。我我自己公司的电脑就是 HDMI 的，但是我自己的那个苹果电脑它是另外一种口，嗯、然后我就买了一个转接头，这样的话我以后也可以连自己的电脑。嗯，啊、嗯我还还想买一个头，但是我还没有下单，就是因为我在京东上没有找到，就是它，嗯，连接手机的那个头。这样的话我什么东西都可以投到那个屏幕上去了，嗯、不管是看电影也好，或者是看刘畊宏的抖音直播也好。都可以投到那个大的屏幕上面去，好棒呀！嗯、对我又觉得真的挺开心的，是的、嗯。然后还想分享一件很有意思的事情，嗯，就是呢，这件事情总结来讲，它叫做隔离期的上海最快能买到非必需品的途径是咸鱼。哇，是不是很有意思？嗯，就是我呃，因为我其实。不像你，你应该是一个比较资深的咸鱼买家和卖家。嗯、我没有太在咸鱼上面有成交过，我都是把那种有的公司公司发的那种我自己不太用得上的东西挂上去，就有人买我就卖，然后没人买我就就也也没有做太多的呃，就是天天去刷新它这种动作。是的，但是就是疫情期间，其实还是有人来问就是，就说哎呀，你这个呃能不能便宜一点，能不能卖什么的。但我有时候就回复一下，我说我在上海，你介意的话就先不要拍、嗯、啊。然后有一天闲鱼又提示我有来一个新消息，我说那我又要准备去回复一下，跟他说我在上海，你先不要拍。嗯，但那个人他跟我说的是我也在静安区，我叫闪送来拿 ，OK 吗？哇哦，天哪，是<笑>是锅吗？你知道不是？你知道是一个什么东西吗？嗯、是一个就是那种直播的。三脚架和补光灯，就我嗯我我我也就不讲为什么我家有这种东西了，但是,是因为工作相关，我记我记得
1: 你之前说过对对对对是工作的
0: 原因，对，然后它就是一个没有拆封的东西，然后在我家很大一个，很占位子，我也不知道它是什么品牌，该标什么价格，我随便标了一个，我觉得还挺高的价格，大概挂了半年都没有人买、嗯，然后那个人就问我，他说能不能来，然后我说你只要叫得到闪送。就可以。其实那个时候，闪送还挺难叫，并且挺贵的。嗯，我自己想了一下，可能那个闪送的价格跟那个，呃，那个三脚架的价格可能是差不多的。天！但是，但是，但是我想了一下，那个人可能他就是自己在家做直播的，然后补光灯或者是三脚架坏掉了。嗯，然后这个时候，如果你上京东或者是上哪儿买，首先第一个可能没有货源，第二个你买到了之后，你也不知道什么时候才能送来。我就觉得这个人好聪明，他竟然会到闲鱼上去搜，我觉得他好聪明，真的。而且那天他很快就叫到了一个那个闪送的，然后我就送下去，他就拿到了，然后他也很开心，我很开心，然后那个人也很有礼貌，然后我觉得就很神奇，就没有想到我竟然能在疫情期间闲鱼上面成交订单。
1: 是 的， 真的太神奇了。
0: 我我就想 到， 我之前有一 次， 我跟
1: 你讲过 没？ 特别离 谱， 就是我之前在北 京， 就是呃有一次闲鱼交 易， 是我买了一个那种小米的电 视， 然后尺寸比较大的那种。当时买的时候应该也就是呃一千块钱左右 吧， 就一千还是一千 一？ 对你跟我讲过。对，然后、哦、然后我还价
0: 的那个电视，对我给他买了一个落
1: 地的那种支架，就是像你在会议室开会，然后落地就是会议室的那种组装在电视上，然后落地可以推来推去，在整个会议室推的那种铁的支架嘛。然后那个支架大概是两百来块钱，然后那个电视是一千块钱买的，做活动的时候可能就是九百九十九之类的价格吧。所以这个两个东西加在一起的原价就是一千二百一千。不到一千三百块钱这样子，然后后来我就挂闲鱼上的时候，因为我要搬家了，我搬的新家是有一个大电视机的，就用不上我自己这个，我就想搬家，万一把电视磕坏也挺麻烦的，就出掉吧。我就想觉得人家肯定会还价嘛，所以我就挂了一个，就是按原价挂的，就是应该就是按一千二百五还是一千三挂的。然后最后就是离我们家住的离我们家很近，也就是大概可能四五公里的一个人吧。他就直接拍下来，然后也没有任何的沟通交流，就把钱付了，然后提提醒我尽快发货，然后就说什么，呃，大概后来后来就是他付钱之前没有任何沟通交流，他付完钱之后就跟我说，他说问我们家详细地址在哪，然后他叫一个货拉拉，然后来楼下给你取走什么的。我当时就把电视推到楼下，他还特地强调了，叫我不要把那个电视跟那个支架分分离开，就一起推下去就行。他直接叫一个大货拉拉拉走，我就很奇怪，因为我觉得他骗我，你知道吗？我觉得他是骗子，我觉得没有人会，因为那个电视我在家看了，应该已经快。半年还是一年了吧？就我觉得那个电视机应该也降价了。他来的时候我还跟他见了面，我就跟他说：“我说你有在网上查一下这个电视的型号吗？这个电视是一个半年半年多以前的款，而且我买这个电视和支架原价的时候大概就是一千二百块，一千二百多块钱这样子，和你最后拍下来的价格是一样的，你还要加货拉拉来,来拉。”然后他最后给我解释的一个就是说什么，呃，他说。他说：“我看你那个信用评价也挺好的，卖的东西也挺多。然后，而且我不想那么麻烦，就是去官网买一个，我我还要自己再配支架，然后组装什么的。你现在都给我弄好了，我就是直接拿回家插上插上电源就能连着打游戏就能看，我觉得非常方便。因为我就问他，我说我要不要再退一点钱给他？然后他就说不用了，就非常非常的离谱。嗯，嗯。”所以，闲鱼真的是一个很神的地方。我觉得闲鱼就是一个价格出售东西的价格有很大想象空间的地方，就它不太受市场经济的那种价格规律的约束。嗯、只要双方达成一致就可以交易，就非常的神奇。嗯，好呀，那你那你那你那你的那个种草是什么呀？
0: 种种不出来了。
1: 那你的，那你的，天天待在家里<笑>你的种草就是一台好的液晶显示器，<笑>然后升级居家办公装备
0: 。对，其实不好，我觉得感觉是全网最便宜的，但是我觉得小米真的性价比挺高的，它的颜值也挺高的，嗯、然后而且它的那个屏幕是那种，就是磨砂的那种表面，它就不会反光，我觉得这一点很好。我也不太会挑电子产品，就是什么。分辨率啊，什么高清啊，什么什么那些的配置我都不懂，我就觉得我只是在家办公用一用，可能也比较临时的一个东西吧。然后就是尺寸够，然后又不贵，然后我觉得颜值嗯达到我的要求就可以了。嗯，而且像
1: 小米这种在二手市场流通也是非常顺利的，就只要你保留购买记录和发票，半年之后你还可以用买回来的价格把它卖出去。嗯
0: ，是的。
1: 嗯，就像我的小米电视机一样的，所以你要对它有信心。嗯，那我应该没有拔草，我最近就是就是深深沉迷于消费主义的快乐，热衷于寻找一切我想买的东西，<笑>所以我买完的东西我都喜欢开心用用用，没有拔草
0: 。<笑>就希望我在呃怎么说六幺八过后，我能给给大家。种一片草，哦、嗯，希望我觉得上海市民应该有机会参与六幺八的吧
1: 。我我我真诚的非常非常非常的祈祷和希望可以，嗯，因为因为、嗯、我觉得应该可以，嗯，是的，就上海快点解封，我还想来找你找你玩呢
0: 。之前我们许愿说去龙美术馆看什么樱花还是什么花吧，嗯，人家早谢了，肯定是啊，嗯。<笑>
1: 嗯，我现在就是许愿、就是，就是就是能能今年还有机会出去旅游，然后也有机会，我真的太想旅游了。对，我也是。我觉得，我觉得努力工作，然后赚回来的那个工资就是精神损失费嘛。我觉得这个精神损失费一定要通过，就是以旅游的方式花掉，才能治好我在精神上受到的创伤。好呀，那那到我了，对吧？我们都没有拔草，然后到我的音乐推荐环节。我要推荐的那首歌是朴树的，嗯、叫《空帆船》，然后它可能在。音乐平台和引擎上就是搜，呃，音乐平台上是搜索不，也许是搜索不到的，或者因为版权原因无法下载。但是我觉得这首歌就是，它是我第一次知道这首歌是，应该是2020年，就是疫情刚刚起来的那一会儿，那那个时间段前后，然后有一篇嗯很火的文章，嗯，是是是叫一个当一个北大毕业生决定去送外卖。然后当时刷屏了好
0: ，好、啊，我看过《真实故事计划》对，对不对
1: ？对对对对对对对对对，就那个。然后我
0: 当时、这个、那篇文章我跟你讲，我看哭了。我也
1: 是，<笑>我当时那篇文章来来回回看了好几次，我真的好喜欢，就是就是，反正就觉得
0: 看的非常的感动。嗯，因为我之前就是在我做这份工作之前，我曾经在某一家零售公司工作过一个月，我曾经参与过双十二的那个。嗯打包就是他在讲的时候，我就是所有的回忆涌上心头，当时有多困难，然后我就觉得就很想哭。嗯，是的，是的，嗯
1: ，我当时我当时就是看他，就是说他对生活。想他有想不通的地方，然后有迷茫的地方，然后他去送外卖，然后努力的，就是还瘦了特别多，然后过程中间有很多难的地方。当时我知道朴树的这首歌，就是因为他说他骑呃骑车在路上的时候，他放着这首歌，然后他看着他那个送外卖的车的后视镜，然后内心默念这首歌的那个歌词，然后我就我就特地还去找来听，因为之前我从来没有听过这首歌，我觉得那个歌词就。不说旋律吧，单单就是歌词，我觉得就已经非常非常感动我。然后里面就是，嗯，里面就是有一句话，我觉得是我最喜欢的一句，也是今年就是今年这个疫情下，我经常会鼓励自己的一句话，就是他的那个歌词是说，嗯。嗯，当我听到风从我耳旁呼啸着掠过，那一刻我的心狂喜着，猛烈的跳动。我爱这艰难又拼尽了全力的每一天，我会怀念所有的这些曲折。就嗯，因为因为我最开始的时候，最近听一些跟疫情相关的播客，有些人大家就会抱着那种我觉得其实没有那么善意的心态去去那些。嗯，心理学从业、心理行业从业者的那种博主啊，或者平台下互动，就说说上海疫情都这样了，你就在上海，我看你要怎么治愈你自己的心理，你还能非常乐观开心的。在就是疫情下坚持下去嘛，然后上海发生了很多魔幻的事情，你还能说服自己就是接受这一切吗？然后当时我听的那个心理学的啊，就是博主他讲的就是说，说心理学并不是一门。教你如何在所有的情况下都保持幸福、快乐、正向心态的一门学科，它的目标和使命本来就不是这样，就是人应该是很健全的，有感知各种情绪的能力，能对外界做出，呃，外界的发生的种种情况做出合理的。就是情绪、心理反应，这个才是健康的状态。他说：“他说这个时候，如果发生这些事情，我都还能保持开心、呃乐观，然后那个愉悦的话，那我才是心里有疾病。”他说：“他说面对就是不好的事情，然后保持愤怒，然后保持呃就是质疑，或者是。”呃，审视，然后或者去抗争的态度，然后这些都是很健康的心理反应，就是会觉得沮丧、失望、难过、绝望，这都是非常正常的情绪情绪表达嘛。然后就说，嗯，不要压抑自己的这些，我觉得就就很正确。今年的情况就疫情这么难，如果最后变成那种。方式喜办的感觉，就是还在鼓吹说，嗯、呃，什么，我们感谢疫情，感谢，呃，什么疫情中教会的我的一切，学到一切。我觉得我不能接受这样的说法，我觉得它就是挫折，就是困难，就是发生了不不不公平、不正义、不对的事情，然后它就是非常的艰难和曲折。就是我我可以，我可以怀念，或者我可以。从这些挫折中学到东西，但是我觉得首先前提就是我得承认这些东西是是艰难和曲折，就是不要盲目的去美化它，或者是给自己催眠说这些东西都是对的，是好的，是不得不经历的。嗯、我觉得这个太就是太不应该了，嗯，所以所以我感觉这首歌。嗯，就是它的旋律非常鼓鼓励鼓舞我，然后它的歌词又让我非常的，歌词里的观观点和感受判断都让我很认同，所以我觉得不管就是版权能不能下下来播放这首歌，我都很希望大家就是就是可以可以自己去搜索来听或者去看一看它的歌词，就很推荐。嗯，那我们
0: 就今天就这样，好的，录到这里，好哟。